0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nach einer, nach einer längeren Pause und vor einer längeren Pause äh, wieder zu dieser Vorlesung Philosophie der modernen Kunst äh, begrüßen. Wir stehen hier unmittelbar vor den äh, Weihnachtsferien. Äh, das ist also die letzte Semester, die letzte Vorlesung vor diesem äh, Ferieneinschnitt, aber im Jänner geht es dann äh, wohl noch weiter. Äh, und äh, ich habe das letzte Mal vor 14 Tagen ähm, eigentlich schon drei Wochen, weil eine Vorlesung ausgefallen ist. Die Zeit vergeht rasend schnell. Äh, über Arthur Schopenhauers Kunstphilosophie gesprochen, mit dem Verweis auf die Brisanz von Schopenhauers Kunstphilosophie, vor allem für die Entwicklung der modernen Kunst bzw. des Selbstverständnisses der modernen Künstler äh, überhaupt. Äh, vor allem unter der Perspektive, das möchte ich noch einmal ähm, also betonen und äh, herausstreichen unter der Perspektive, dass Schopenhauer einen sehr offenen Kunst beziehungsweise einen sehr offenen Schönheitsbegriff äh, verwendet hat, weil es ihm ja in erster Linie um diese Beziehung zwischen Rezipient und Kunstwerk gegangen ist, äh, jene kontemplative Möglichkeit, die die Kunst äh, den Menschen bietet, eine kontemplative Möglichkeit, die es den Menschen erlauben sollte, die Kunst als eigentliche metaphysische Tätigkeit äh, zu begreifen, äh, als eigentliches Erkenntnismedium zu begreifen und, und das ist das äh, Wesentliche äh, für Schopenhauer, als eine Art, das ist der Begriff, den er dafür gewählt hat, als eine Art kreativ zu verstehen, eine Art Beruhigungsmittel, äh, um den Menschen zumindest für diese Phase der Begegnung mit der Kunst und dem Schönen aus den Bedingungen und Nöten des alltäglichen Daseins zu befreien. Kunst gleichsam als Vorschein auf einen Erlösungszustand oder auf einen Zustand, in dem wir nicht mehr von diesem Satz vom Grunde, wie Schopenhauer die Bedingtheiten unseres Daseins zusammengefasst hat, gezwungen sind, in dem wir gleichsam unsere eigenen körperlichen, emotionalen, triebmäßigen Bedingtheiten für einen Moment hinter uns lassen können und offen werden äh, und äh, frei werden für Erfahrungen, die ansonsten der Alltag nicht bietet. Äh, damit wird der Kunst natürlich eine gewisse Exklusivität zugeschrieben. Man könnte fast sagen, ein quasi religiöser Status äh, äh, zuerkannt. Äh, und genau diese Konzeption hat er natürlich dann in den äh, Kunstpraktiken des Frühjahres, also des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, genau in dieser Phase der avantgardistischen Kunstbewegungen der frühen Moderne seine deutlichen Spuren hinterlassen denn dort wird ja jetzt die Kunst und die Möglichkeiten der Artikulation und der Rezeption in der Kunst als jener Bereich, jene Sphäre verstanden, in der sich tatsächlich noch einmal mit der Formulierung von Schopenhauer die eigentlichen metaphysischen Tätigkeiten des Lebens, des menschlichen Lebens abspielen. Das heißt, die entscheidenden Grundfragen nach dem Sinn von Sein, um das so zu formulieren, stellt die Moderne in der Kunst, nicht mehr in der Religion, nicht mehr in der klassischen philosophischen äh, Metaphysik. Die Kunst wird hier äh, durch diese emphatische Hochschreibung, die Schopenhauer vornimmt oder als einer äh, der, derjenigen, die das vornehmen. Die Kunst wird hier gleichsam zur Erbin, zur legitimen oder illegitimen, darüber kann man streiten, Erbin der Religion genauso wie der Philosophie. Nur in der Auseinandersetzung mit Kunst, nur in der Anschauung des Schönen, nur in der Hervorbringung des Schönen sozusagen, realisiert sich hier die menschliche Möglichkeit in ihrer intensivsten Art und Weise, äh, ansonsten, also das, was äh, Philosophie, was äh, Wissenschaft, äh, was Religion äh, betreiben, äh, ist äh, gleichsam nicht mehr auf der Höhe äh, äh, der Zeit. Das Interessante der Schopenhauer ist allerdings, dass diese äh, sozusagen Emphase, die der Kunst entgegengebracht wird, dieser em 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 emphatische Bezug äh, zur Kunst äh, gleichzeitig so aufgefasst wird, dass das Leben in der Kunst und das Leben mit der Kunst und habe das letzte Mal darauf hingewiesen, dass für ihn äh, auch hier die Musik, die paradigmatische Kunstform ist, dass das Leben in und mit der Kunst gleichsam die Aufgabe hat, uns selbst von uns zu distanzieren. Ja? Also Selbstvergessenheit als ästhetisches Programm. Wir sollen unsere eigenen Bedürftigkeiten, unsere eigenen Möglichkeiten, letztlich äh, unsere eigenen Nöte und unsere... unsere unser Selbst, also das, was der Wille in uns, mit uns anrichtet, das sollen wir in der Auseinandersetzung mit Kunst äh, vergessen äh, können. Oder wie Schopenhauer äh, es formuliert, und das zeigt, dass es sich schon sehr deutlich klar waren, was ästhetische Strategien äh, bedeuten, die Seligkeit des willenlosen Anschauens. Ja, also das ist, wenn man sich dem Kunstwerk kontemplativ nähert, sich versenkt, in eine Kunst versinkt, in eine Konzertaufführung, eine Operaufführung, ein Bild, in einen Film, in ein äh, Buch. Die Seligkeit des willenlosen Anschauens besteht, so Schopenhauer, in einer Selbsttäuschung. Ja, wir können für einen Moment, für zwei Stunden, für einen Abend, für ein Wochenende so tun, als könnten wir die Bedingungen von Raum und Zeit äh, hinter uns lassen und, über und in einer ganz anderen äh, Welt leben und in einer ganz anderen Welt äh, äh, existieren und in einer ganz anderen Welt erkennen. Das ist schon entscheidend äh, bei Schopenhauer, diese eigentümliche Doppelung von Selbstvergessenheit und trotzdem höchster Erkenntnisintensität. Die Kunst, so also Schopenhauer, ist natürlich genau jenes Medium, über das die Vergangenheit äh, über das die Entfernung, über das die Distanz imstande ist, wieder seine Worte, einen wundersamen Zauber äh, zu verbreiten. Äh, die Kunst ist das Medium, in der wir eine... Äh, die Kunst ist das Medium, das ist ein wirklich interessanter Gedanke. Äh, man muss natürlich jetzt äh, ein bisschen zurückgreifen und äh, wissen, dass, äh, ich habe das auch angedeutet, dass Schopenhauer den Menschen ja schlechthin als jenes Wesen definiert hat, das verurteilt ist, zu leiden. Wir sind elend und wir sollen es sein, heißt es in Die Welt als Wille und Vorstellung. Und als leidende Wesen, als sterbliche Wesen, als ständig von Hinfälligkeit, von Tod, von Krankheit, von Unglück bedrohte Wesen, ist die Kunst genau das Medium, das es uns erlaubt, sozusagen die Illusion, einerseits die Illusion hervorzubringen, eine Welt darzustellen, in der es kein Leiden gibt. Und nehmen Sie diese Sätze in all ihrer Konsequenz ernst. Die Kunst ist eine Welt ohne Leiden, auch dann, wenn Leid dargestellt wird. Ja, weil sie sich nur in der Ebene der Fiktion bewegt. Der gekreuzigte Christus in einem Gemälde, nehmen wir das berühmteste von Matthias Grünewald, äh, der geschundene Leib äh, dieses gekreuzigten äh, Menschen äh, leidet nicht mehr. Es ist nur ein Bild. Ja? Auch wenn Sie leidende Menschen in Dokumentarfilmen sehen, die neueste Art und Weise, uns mit dem Leid in dieser Welt auseinanderzusetzen, diese Menschen leiden nicht mehr in dem Moment, wo wir den Film sehen, ja? entweder haben sie schon ausgelitten oder sie leiden nicht mehr oder sie leiden in anderer Art und Weise, die wir nicht sehen. Ja? Aber Wir gehen ins Kino, schauen uns den Dokumentarfilm an und halten uns für natürlich auch moralisch äh, dann äh, in gewisser Weise qualifiziert, uns mit diesem Elend der Welt auf diese Art und Weise äh, zu konfrontieren. Äh, wenn Sie eine Literatur einen Roman lesen, wo Ihnen erschütternde Schicksale vorgeführt werden, äh, dieses Leid ja, sozusagen spielt sich in einer Welt ohne Leiden ab weil sozusagen die Fiktion als solche diese notwendige Distanz produziert, die es uns ermöglicht, sozusagen dieses Leid wahrzunehmen ohne allerdings, und das kommt jetzt dazu ohne, und das ist die Bedeutung dessen was sozusagen ein fingiertes Leid ausmacht, ohne mitleiden zu können und mitleiden zu müssen Schopenhauer war auch der große Ethiker des Mitleids, hat die These vertreten, dass die Wurzel aller Moral nicht in einem äh, rational argumentierten Pflichtbegriff wie bei Immanuel Kant liegt, auch nicht in der Idee des höchsten Gutes oder der Glückseligkeit äh, wie bei Aristoteles, auch nicht in der Idee des größten Nutzens äh, für die größte Zahl wie im Utilitarismus, sondern die Wurzel aller Ethik, die Wurzel aller Moral, so Aristoteles, ist unsere Fähigkeit mitzuleiden. Mit Leiden kann er allerdings nur mit real leidenden Wesen, wobei Schopenhauer keinen Unterschied macht zwischen Mensch und Tier. Ja. Er ist der Erste, der auch eine Tierethik entwickelt hat, basierend auf unserer Fähigkeit, Empathie, Mitgefühl, Mitleid, mit einer gequälten Kreatur schlechthin äh, zu empfinden. Im Bereich der Kunst allerdings wird auf dieses Leiden objektiviert. Es hat der, aber natürlich können uns kommen uns natürlich, weil Emotionen erweckt werden durch die Kunst, ja, können uns Tränen kommen angesichts eines erschütternden Schicksals, das uns vor Augen geführt wird, wenn sie sich selbst genau beobachten, wenn sie solche Kunstwerke rezipieren und diese Kunstwerke sie zu Tränen rühren können, ja, wären sie aber natürlich äh, etwa eine traurige Melodie, ein trauriger Song, äh, ein, äh, ein, ein, ein Roman mit äh, äh, ohne Happy End, ja? äh, ein Bild, in dem menschliches Leid dargestellt wird, ein erschütternder Film. Äh, wenn Sie sich selbst genau beobachten, werden Sie bemerken, dass diese Art von Emotionalisierung, die Sie hier erleben, etwas ganz anderes ist als reales Mitleid. Denn es bleibt vollkommen konsequenzlos. Sie müssen ja nicht aufspringen, auf die Theaterbühne hinausstürzen äh, äh, und jetzt die Sterbenden des Demena äh, umarmen. Und äh, ihr Entsetzen darüber Ausdruck, ihren verleihen, äh, dass Othello sie erwürgt hat. Ja? Sie können erschüttert sein, durchaus. Und wenn eine gute Inszenierung ist und eine hervorragende schauspielerische Leistung, werden sie erschüttert sein. Aber es ist nicht mit es ist eine andere Form von Erschütterung, nämlich genau jene reine äh, Form von Erschütterung, äh, die Schopenhauer äh, gleich so eine objektivierte Form auch unserer Emotionalität äh, nennt. Äh, denn das, was uns hier vorgeführt wird und was uns erschüttert, ist gleichzeitig uns zutiefst fremd. Es hat ja mit uns nichts zu tun und es darf mit uns nichts zu tun haben. Das ist ja das Interessante, dass diese Leistung äh, der Kunst als... Die Hervorbringung einer Objektivität, die Hervorbringung von Objekten, von Gegenständen, von Menschen, von Situationen, von Emotionen genau darin besteht, dass das lauter Objekte, Emotionen, Gegenstände sind, die uns als solche nicht gegenwärtig sehen, sondern die in Distanz sehen zu uns. So fremd unsere Not diesen Dingen gegenüber ist, so fremd ist sie in solchen Augenblicken uns selbst. Das heißt, gerade angesichts der Kunst verschwindet auch unsere eigene Notdürftigkeit im wahrsten Sinn äh, des Wortes. Die Welt ist dann für uns nur noch als Vorstellung vorhanden, also als Imagination, als Fiktion, als Illusion, äh, eben als Bild, als Szene, äh, als Musik und als Wille. Das heißt, als leibhaftiges Leben, als Schmerzerfahrung, als Leiderfahrung äh, äh, ist diese Welt für einen Moment zumindest äh, verschwunden. Und deshalb ist die Kunst nach Schopenhauer gleichsam in dreierlei Hinsicht so eindringlich funktional zu bestimmen. Sie ist auf der einen Seite äh, äh, für uns ein Medium der Erkenntnis, sie ist zweitens sozusagen ein Medium ähm, äh, des Trostes, weil gerade sozusagen das Abstand halten können von den eigenen Bedürftigkeiten natürlich auch unendlich tröstlich ist äh, gegenüber den Realen. Leidenserfahrungen, in denen wir oder andere Menschen ausgesetzt werden können. Und das Dritte, was ja eigentlich dann äh, naheliegend und wiederum paradox ist, genau diese Doppelung von Kreativ, Trost, auf der einen Seite Medium der Erkenntnis, der Anschauung, der reinen Vorstellung auf der anderen Seite verschafft uns eine ganz besondere Art von Genuss. Nämlich auch hier wiederum ein Genuss, den wir ansonsten in der Welt nicht haben, uns auch nicht zugestehen äh, dürfen, nehmen wir einen Genuss, wo der Genuss selbst äh, gleich so in höchster Intensität erlebt werden kann, weil er auch als Genuss, so könnte man sagen, fingiert ist. Ja? Man muss, könnte sich einmal allen Ernstes fragen, was genießt ein Mensch, der den Anblick eines gekreuzigten Menschen genießt. Was genießen wir da eigentlich? Wenn wir etwa eine, äh, ich bleibe jetzt, weil Weihnachten naht und wir in einem ähm, christlichen Kontext, äh, also dieses Fest war einmal in einem christlichen Kontext angesiedelt, so muss man es ja heute sagen, bevor es so zu einer Konsumorgie äh, wurde, äh, aber abgesehen davon nicht. Also wenn wir Leidensdarstellungen von Menschen als ästhetische äh, 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 Konfigurationen genießen, und das tun wir, äh, zweifelsohne, was genießen wir? Da? Ja, natürlich genießen wir die Virtuosität der Darstellung. Ja. Wir genießen den Eindruck, äh, den das Bild bei uns äh, hinterlässt. Äh, wir genießen vielleicht auch sogar den Schock, äh, den es beim ersten Anblick äh, hervorrufen kann. Aber wir genießen natürlich auch, dass dieses Bild uns die Möglichkeit gibt, Leid zu genießen, wo ich ansonsten nicht genießen kann und nicht genießen darf. Wir wissen, in der Realität würde ich mich einem geschundenen Menschen würde ich mich also moralisch zumindest höchst schuldig machen, wenn ich einem geschundenen Menschen gegenüber so verhielte, wie der Darstellung eines geschundenen Menschen gegenüber. Und das darf man nicht vergessen, dass das sozusagen eine, eine Form äh, das, äh, des Genusses ist, äh, auf die Schopenha Schopenhauer ganz eindringlich äh, hingewiesen hat äh, und die nur möglich ist, weil hier tatsächlich das Kunstwerk als, äh, als, äh, als solches diese Distanz äh, zu uns schafft und gleichzeitig äh, uns dadurch auch beruhigen kann, wirklich auch beruhigen kann über mögliche äh, moralische äh, Konsequenzen, die man, manchmal, pardon, die man manchmal geneigt ist, vielleicht aus der Auseinandersetzung mit Kunst äh, zu ziehen. Das ist übrigens eine Einsicht von Schopenhauer, die auch erklärt, warum alle Versuche, durch Kunst die Welt zu verbessern, scheitern müssen. Das ist völlig klar. Denn die Aufgabe, es ist auch wenn der Künstler selbst sagt, es wäre seine Aufgabe, aufzurütteln, hinzuweisen zu verbessern, die Menschen zu Aktionen äh, zu bewegen, die Mittel die er dazu anwendet, sobald er Kunst macht, welcher Art auch immer, mit welchen Möglichkeiten auch immer aber sobald er als Kunst definiert ist, also tritt notwendigerweise, so könnte man sagen wenn man das das Schopenhauer-Prinzip nennen wollte, tritt notwendigerweise der gegenteilige äh, äh, Effekt ein. Ja? Ich kann ich kann noch so sehr versuchen in der Kunst radikal zu sein aufrüttelnd zu sein, provokant zu sein, ich kann es trotzdem niemanden hindern, den ich mit dieser Kunst konfrontiere, dass der sich zurücklehnt, an seinem Sarko zupft und sagt, ach wie schön. Das können Sie nicht verhindern, weil das die legitime Reaktion ist. Weil das die legitime Reaktion auf Kunst ist. Und der Künstler kann nicht sagen, aber ich wollte doch nichts Schönes zeigen. Ja, es ist. Einfach dadurch, dass es Kunst ist, in dieser Art und Weise schön. Und das war jetzt genau dieser Schönheitsbegriff, den äh, Schopenhauer hatte. Er hatte keinen klassischen Schönheitsbegriff mehr. Er hatte nicht mehr die Schönheit äh, sozusagen als Inbegriff von Harmonie, Komposition, Ausgewogenheit, äh, Eleganz, Ebenmaß, wie die klassischen Bestimmungen lauteten, sondern der Schönheit, schön war für ihn genau das, das imstande ist, uns in der Vorstellungswelt, in der Imagination so sehr zu faszinieren, dass es uns aus der realen Welt imstande ist, abzulenken, äh, aus dieser realen Welt herauszuziehen, äh, wegzuziehen. Und das tut ein gelungenes Kunstwerk auch dann, wenn es vorgibt, die reale Welt darzustellen. Ja? Das tut es auch dann, denn dann beschäftige ich mich letztlich nur mehr mit dieser Phase äh, äh, oder mit dieser, äh, imaginierten Gestalt äh, des Kunstwerkes äh, und äh, Sie alle kennen das Problem Les, lesen, Sie, äh, lesen Sie Franz Kafka's äh, Erzählung aus der Strafkolonie wahrscheinlich eine der brutalsten Geschichten die die Weltliteratur je hervorgebracht hat äh, die Geschichte einer äh, äh, unglaublichen Foltermethode äh, die man sich gar nicht vorstellen mag so richtig wie es sich wirklich anfühlen würde wenn einen die Schandtaten begangen hat, durch eine Ecke so lange auf den Rücken geschrieben werden, beziehungsweise in das Fleisch geritzt werden, bis man endlich verblutet. Und trotzdem Generationen, nicht nur von Germanisten, können sie mit Enthusiasmus dieser Novelle widmen. Können sie analysieren nach allen Gesichtspunkten des Aufbaus, der Sprache, der Komposition, der Eleganz der Folgewirkung ja? Moderne Literatur äh, äh, ist ohne diese Erzählung äh, nicht denkbar. Das Oszillieren zwischen Imagination und äh, Realität in dieser äh, äh, Erzählung ist faszinierend. Aber es ist keine missverständliche äh, Deutung dieser Literatur, wenn man sie so liest. Es ist kein Text, der irgendeinen Einspruch gegen Volkermethoden erhebt. Es ist kein Text, der uns in einem menschenrechtlichen Sinn aufmerksam machen will, was Menschen Menschen im Stande sind anzutun. Sondern es ist ein Text, der tatsächlich uns gerade die Erkenntnis über diese Dimension des Menschseins ermöglicht, indem er uns aus den realen Verfasstheiten hinwegführt in eine nur sprachlich generierte, imaginierte Welt, in der die Qual, die dort beschrieben wird, denken Sie noch einmal an diesen Satz von Kierkegaard, der Dichter ist derjenige, der seinen Schmerz herausschreit und das wird zum Wohlklang. Und das ist im Wesentlichen auch die Schopenhauerische these äh, 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 Die Qual, die dort geschildert wird, wird gleichzeitig zum Genuss, äh, für den, äh, wird, äh, zum Genuss für den Leser. Dadurch, aber genau durch diesen Genuss sind wir uns imstande, auch über all diese Formen des Leides und des Leidens zu erheben, auch dann, wenn wir uns es in dieser künstlerischen, ästhetischen Form des Schönen, noch einmal das Schöne jetzt als Faszinationsbegriff, nicht als äh, klassischer normativ aufgeladener Begriff, wenn wir uns dieser Form äh, des Schönen überlassen äh, können. Äh, Schopenhauer wusste, das geht nicht ein Leben lang, das geht nicht einmal einen Tag lang, sondern die Kunst ist, äh, sozusagen die Auseinandersetzung mit Kunst, das sind sozusagen die Pausen in, unseres, in unserem Leben, in der wir für einen Moment oder für Momente hinweggetragen werden können, uh, hinein in diese Welt der Vorstellung, heraus aus der Welt des Willens. Das nur noch einmal zur Erinnerung und uh, zur Abrundung dieser Kunstphilosophie uh, von Arthur Schopenhauer, uh, die wie gesagt uh, große Auswirkungen hatte, nicht nur auf die ästhetische Theoriefindung, sondern fast noch näher, uh, so könnte man sagen, auf die ästhetische Praxis mancher, nicht aller, aber doch einiger äh, moderner Künstler. In der Theoriebildung hat diese Überlegungen von Schopenhauer oder haben diese Überlegungen von Schopenhauer natürlich auch ihre Spuren hinterlassen, nicht zuletzt bei seinem mittelbaren Nachfolger, äh, so könnte man sagen Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, äh, der der zweite große Philosoph des 19. Jahrhunderts war, äh, neben Schopenhauer, der ein absolutes Nahverhältnis äh, zur Kunst hatte, äh, noch wesentlich intensiver als Schopenhauer selbst. Äh, Friedrich Nietzsche, äh, wie Sie wissen, war ja selbst eine Mehrfachbegabung, ähm, wusste selbst nicht, ja, wusste selbst nicht, ob er nicht eher, äh, ob er jetzt vom Studium her war Altphilologe, äh, von der Profession her könnte man sagen freischaffender äh, Philosoph, von seiner Art des Schreibens her war er hat er sich zum Teil auch selbst eher als Schriftsteller, als Dichter, äh, als Künstler äh, verstanden. Ähm, wenn er von sich selber spricht und sich zuordnet, finden Sie bei ihm Selbstbeschreibungen wie "wir Philologen" durchaus. Das hat er nie verleugnet. Dann aber auch "wir Psychologen", hat sich für einen großen Psychologen gehalten, nicht zu unrecht übrigens. Äh, oder auch "wir Künstler". Ja. Äh, nie "wir Philosophen". Ja. Äh, das nur nebenbei. Das Zweite ist, dass äh, Nietzsche äh, in der Tat eine Mehrfachbegabung war. Er hat auch praktisch äh, versucht, äh, eine Kunst, äh, nicht nur jetzt die Literatur, äh, auszuüben. Er hat äh, in der Tat nicht nur philosophische und aphoristische Texte, sondern auch lyrische Texte äh, geschrieben. hat eine, eigene, also eine antike Gattung, den Dithyrambus, den Festgesang, äh, wiederbelebt. Äh, hat Gedichte in unterschiedlichen Formen geschrieben, mit unterschiedlicher Qualität muss man sagen, einige sind relativ banal, andere sind Weltliteratur äh, geworden. Das Nachtlied aus dem Zarathustra, äh, das Gustav Mahler so kongenial vertont hat, äh, ist in der Tat äh, sozusagen eine der, 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 der großen äh, lyrischen Innovationen des 19. Jahrhunderts. Äh, nein, er war selbst auch Musiker, oder hat zumindest versucht, als Musiker äh, zu arbeiten, zu komponieren, äh, zu dilettieren, äh, muss man sagen, und er war ja in jungen Jahren äh, befreundet mit dem modernen äh, Komponisten seiner Zeit, äh, mit Richard Wagner, dem Schöpfer sogenannter Zukunftsmusik, das war äh, Richard Wagner Selbstzuschreibung, der sie also nicht für seine Zeit, sondern für die Zukunft äh, komponieren wollte, was bis zu einem gewissen Grad auch äh, gestimmt hat, nicht? Wagner wird ja noch immer aufgeführt und äh, gerne äh, gehört und äh, Uh, Nietzsche der in Schweizer also Wagner musste ja uh, Richard Wagner war ja einer der Dresdner Revolutionäre des Jahres der Jahre 1848 49 gewesen. Er hat also als Radikaldemokrat und Republikaner uh, begonnen, uh, damals schon uh, Kapellmeister uh, und musste dann nach den niedergeschlagenen Aufständen uh, dieses Revolutionsjahres ins Schweizer Exil flüchten, wo sich auch Nietzsche befand, der schon in extrem jungen Jahren, im zweiten Alter von 23 Jahren, eine Professur an der Universität Basel für alte Sprachen bekommen hatte, die er nicht sehr lange innegehabt hat, weil er sie zum Teil aus gesundheitlichen Gründen zurücklegen musste und zum Teil, weil er sich wissenschaftlich unmöglich gemacht hatte, durch sein erstes Buch, das von der, heute würde man sagen, Scientific Community zerrissen worden ist und also sozusagen als, als wissenschaftlicher Nonsens bezeichnet wurde. Dieses Buch, dieses Buch hat dann übrigens Nietzsche berühmt gemacht und es gilt bis heute sozusagen als eines der Standardwerke der Kunstphilosophie des 19. Jahrhunderts, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Uh, und das ist wirklich paradox, ja. also alles, was dort an uh, philologischen, kulturhistorischen Forschungsarbeiten drinnen steckt, da haben die Zeitgenossen durchaus recht gehabt, ist falsch. Ja, es ist falsch, was Nietzsche geglaubt hat, was er geschrieben hat, uh, was er geglaubt hat uh, zu wissen und trotzdem hat er auf diesen uh, uh, falschen Überlegungen eine Theorie aufgebaut, die zu den folgenreichsten uh, uh, Theorien des 19. Jahrhunderts überhaupt uh, gehört. Und das... Zeigt uns auch ein bisschen, wie interessant zumindest in den Human- und Geisteswissenschaften, äh, wie sich hier sozusagen Erkenntnisfortschritt äh, mitunter ergeben äh, kann. Äh, nur noch einmal kurz zurück zu diesem Verhältnis von Nietzsche und Wagner, also, dass er ganz entscheidend war, weil Nietzsche hier eben sozusagen einen modernen Künstler par excellence äh, persönlich kennengelernt hatte. Sie hatten sich in, in, in der Schweiz äh, kennengelernt, äh, kennengelernt schon an sich äh, ganz kurz früher, aber dort ist die äh, Beziehung intensiviert worden. Nietzsche war ein Freund des Hauses Wagner zeitweilig und er hat dieses erste Buch, das er geschrieben hat, die Geburt der Göthe aus dem Geister der Musik, auch dezidiert Richard Wagner gewidmet. Und das ästhetische Programm, das er dort entwickelt hat, sollte auf der einen Seite tatsächlich die Kunstphilosophie auf eine neue Ebene heben und auf der anderen Seite sollte es gleichsam die geistesgeschichtliche, kulturgeschichtliche und theoretische Rechtfertigung, Legitimität und Begründung der Musik Richard Wagners sein. Also Richard Wagner könnte man sagen, war auch in dem Sinne ein durchaus moderner, eine moderne Erscheinung, als er sich nicht kümmern musste um Theoretiker, die seine Arbeit dann entsprechend ausstaffiert haben, sondern er hat sich seinen Hausphilosophen gleichsam gehalten. Nietzsche war ja wesentlich jünger und wenn man sich den Briefwechsel und die Begegnungen anschaut, dann kann man manchmal den Eindruck haben, dass es in der Tat sich so verhalten hat. Und als Nietzsche dann Dinge gedacht und geschrieben hat, die Richard Wagner und seiner Frau Cosima dann weniger gefallen haben, hat man auch diese Beziehung zu seinem Hausphilosophen dann auch beendet. Neben anderen Vorkommnissen, die diese hochinteressante Freundschaft belastet haben. Nietzsche übrigens, der Richard Wagner wirklich verehrt und geliebt hat, ist ja nie losgekommen von ihm und hat sozusagen während seines äh, weiteren Lebens äh, sich immer wieder mit Richard Wagner äh, beschäftigt, äh, zunehmend kritisch, zunehmend hasserfüllt, zunehmend äh, verzweifelt, aber immer mit einer sehr, sehr, so könnte man sagen, äh, enttäuschte Liebe verschafft einem wirklich auch scharfe Blicke, äh, wie Sie wissen mit einem sehr, sehr scharfen Blick auch auf die Probleme, äh, die die Musik äh, Richard Wagners und die auch die Figur Richard Wagners äh, dann letztlich dargestellt haben. Äh, Nietzsches eigene kompositorische Versuche, also sein eigener Versuch, als Künstler, als Musiker äh, zu realisieren, haben übrigens vor den Augen Richard Wagners keine Gnade äh, gefunden. Er hat denn einmal eine Partitur äh, gezeigt und ist aber mehr als schroff abgewiesen worden und man muss sagen, der Blick Richard Wagners bzw. seines äh, damaligen äh, Haus- und Hofdirigenten Hans von Bülow äh, war richtig, also Nietzsche war kein begnadeter äh, Komponist. Und es ist gut, dass er sich dann wieder der Literatur und der Philosophie äh, zugewendet hat. Obwohl, Sie können, Kompositionen von Nietzsche sind mittlerweile eingespielt worden, auch auf cd erhältlich oder im Internet herunterzuladen. Aus reinem kulturhistorischen Interesse äh, ist es äh, vielleicht nicht, äh, nicht unangebracht, mal da kurz hineinzuhören. Äh, und man ist dann wirklich erstaunt äh, auf der einen Seite über diese unglaublich avantgardistische Theorie, die Nietzsche formuliert hat, über dieses über diese Emphase, die in seiner Kunsttheorie steckt und dann, dann doch eine gewisse Konventionalität und Banalität in seinen eigenen äh, kompositorischen äh, äh, Versuchen. Äh, wir haben ja im 20. Jahrhundert einen Parallelfall, auf den verweise ich äh, kurz, wie wir dann im Jänner darauf zu sprechen kommen, hier, oder wie Adorno, äh, der ebenfalls auch Komponist war, nicht nur Philosoph, nicht nur Soziologe äh, und äh, der auch gewisserweise in seinen Kompositionstechniken und Kompositionen wesentlich weniger avanciert war als in der Theorie. Wie schaut nun diese Theorie Friedrich Nietzsches, die wirklich entwickelt wurde im Nahverhältnis zu einem Künstler, die entwickelt wurde, um einem Künstler in einer bestimmten Kunstform auch so etwas wie ein theoretisches Fundament zu geben, was eine interessante Konstellation ist. Also er hat nicht, wie vielleicht noch Hegel oder Kant und zum Teil auch noch Schopenhauer, seine philosophische Kunsttheorie aus einem philosophischen System entwickelt, diese Kunstphilosophie entwickelt in unmittelbarer Auseinandersetzung mit jenen äh, künstlerischen, kompositorischen Aktivitäten, die er an Richard Wagner und seinen Zeitgenossen ja unmittelbar äh, wahrgenommen hat und äh, wahrnehmen äh, konnte. Äh, das Erste, was, äh, glaube ich, ganz entscheidend ist, wenn man das Vorwort, das eben Richard Wagner gewidmet ist, dieser Schrift über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik liest, da stellt Nietzsche in Nutze sein natürlich von Schopenhauer inspiriertes Programm dar, aber gleichzeitig mit einer noch radikaleren Bond. Denn nicht nur wird hier die Kunst und namentlich die Musik zur eigentlichen metaphysischen Tätigkeit, sondern in dieser Vorrede, Richard Wagner gewidmet, findet sich der auf den ersten Blick vielleicht unglaublich provozierende und auch gleichzeitig schwer verständliche Satz. Nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Mehr kann man der Kunst wirklich nicht zutrauen. Sie ist es, die überhaupt das Dasein und die Welt rechtfertigt, nur aus der Perspektive der Kunst gewinnt, das ist sozusagen die Lesart äh, äh, dieser Sentenz, nur aus der Perspektive, Perspektive der Kunst gewinnt das Dasein und die Welt Ihren Sinn. Wie ist das äh, zu verstehen? Äh, Nietzsche spielt hier natürlich auf eine alte Debatte an, die letztlich seit der Antike äh, geführt wurde, die seit Leibniz unter dem Stichwort Theodice äh, bekannt ist, nämlich genau diese Frage, die Herr Schopenhauer umgetrieben hat äh, und die, die Menschen immer schon umgetrieben hat: Wie lässt sich die Existenz eines äh, gütigen Gottes äh, mit der Realität der Übel und des Leidens in der Welt äh, in Einklang bringen? Ich gehe jetzt nicht auf die Theodizee-Debatte ein, sondern Nietzsche macht klipp und klar, oder stellt klipp und klar fest, es gibt keine Möglichkeit, den Zustand der Welt, so wie sie ist, aus irgendeiner religiösen oder moralischen Perspektive zu rechtfertigen. Was immer Sie anlegen wollen, wie immer Sie die Versuche starten wollen, ob Sie jetzt religiös argumentieren und sagen, ja, also Gott hat den Menschen freigemacht, deswegen gibt es so viel Übel und da kann Gott leider nichts mehr machen, äh, ob sie geschichtsphilosophisch wie äh, Hegel getan hat, natürlich, also momentan ist alles noch grauenhaft aus der Welt passiert, aber äh, die Geschichte hat das Prinzip des Fortschritts und aus der Perspektive des Fortschritts ist das Elend jetzt äh, zu rechtfertigen, übrigens noch immer die gängigste, äh, die gängigste äh, Argumentationsfigur, äh, die wir auch gegenwärtig natürlich ohne mit der Wimper zu zucken äh, verwenden, ja? äh, warum müssen wir jetzt eigentlich sparen? damit zukünftige Generationen, von denen kein Mensch weiß, ob sie die Klimakatastrophe überleben werden, keine Schulden haben werden. Das heißt, jetziges Elend, jetziges Elend, jetzige Not, jetzige Einschränkungen, jetzige Kriege, was auch immer Menschen sich gegenseitig antun können, Ausbeutungen, auch Naturzerstörungen, werden in der Regel gerechtfertigt, nicht weil man sagt, das ist jetzt gut, das sagt ja auch keiner, ja. Sondern man sagt, es ist jetzt notwendig, im Hinblick auf eine bessere Zukunft. Das heißt also, die bessere Zukunft, die gelungene Zukunft, das Himmelreich, das auf die Erde geholt wurde, aber nicht hier und jetzt verwirklicht werden kann, wird als historische Zukunftsperspektive anvisiert. Und von daher soll das, was jetzt passiert, gerechtfertigt werden. Das ist natürlich eine Täuschung, so lässt sich das nicht wirklich rechtfertigen. Und es tröstet niemanden, der jetzt leidet, wirklich, dass man sagt, du musst jetzt leiden, damit in 50 Jahren dieses oder jenes auf dieser Erde nicht passiert oder nicht passieren wird, wenn man ehrlich zu sich, also das funktioniert nicht. Politische Rechtfertigungen, ja, die mit Utopien arbeiten, jetziges Elend zu rechtfertigen mit dem Hinblick auf Utopien, die vielleicht irgendwann einmal, ähm, äh, wenn überhaupt in den Horizont des machbaren Rücken wären, äh, ist äh, im besten Falle dumm, im schlimmsten Falle tatsächlich zynisch. Äh, diesem Zynismus, äh, des Utopismus wurden ja auch Millionen und Abermillionen Me äh, äh, Menschenleben äh, geopfert, wie sie wissen in der Geschichte, äh, der Moderne. Nein, das funktioniert alles nicht. Es gibt keine politische, keine moralische, keine theologische Möglichkeit, sagen, das Dasein in seiner Verfasstheit wie wir es erleben und leben müssen, äh, zu rechtfertigen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dieses Dasein zu rechtfertigen, so Nietzsche, wenn wir es als ästhetisches Phänomen auffassen. Denn wenn wir es als ästhetisches Phänomen auffassen, dann hat es seinen Sinn und seine Wertigkeit in sich selbst wie ein Kunstwerk, dann fragen wir nicht nach einem Wozu und äh, Wohin, und dann legen wir vor allem keine moralischen Maßstäbe an, weil die Kunst keine moralischen Maßstäbe verträgt. Wir legen auch keine religiösen Maßstäbe an, weil die Kunst keine religiösen Maßstäbe äh, verträgt. Obwohl, äh, Nietzsche hat das so kokett formuliert in dieser Vorrede, natürlich diese Konzeption des Daseins als ethisches Phänomen natürlich auch ihre religiösen Konnotationen hat, er spricht davon, man müsste die Welt so betrachten, wie ein Künstlerschöpfer Gott die Welt betrachten würde. Wir haben ja nur deshalb ein Problem, wenn man im theologischen Horizont bleibt, wir haben ja nur deshalb ein Problem mit der Frage, wie kann Gott, also so ruhig Rückschlafen angesichts der Übel in dieser Welt, die er produziert hat, wenn wir uns Gott als eine moralische Instanz holen. Stellen wir uns einmal Gott als Künstler vor, dann muss man doch sagen: Wow, das ist wirklich gelungen, was er gemacht hat. Eine Welt, in der es so spannend ist wie in unserer, wo ein ständiges Kommen und Gehen ist, ein ständiges Entstehen und Vernichten, wo sozusagen immer irgendwas passiert auf dieser Erde, dass alle Kriterien, von einer sozusagen gelungenen ästhetischen Konzeption erfüllt. Ja, es ist tragisch und es ist komisch, man kann lachen äh, und man kann weinen, es gibt unglaublich viel Elend und es gibt unglaublich viel Höhenflüge, es gibt Triumphe äh, und es gibt Niederlagen, es gibt vor allem Tod und Leben und den Kampf um Tod und Leben, das Spannendste überhaupt, äh, was man auf eine Bühne bringen kann unter der, Ber unter der Perspektive, äh, äh, muss man sagen, ist die Welt, sozusagen also ein unglaublich spannendes, gelungenes Kunstwerk und sie trägt als Kunstwerke Rechtfertigung in sich. Ja? Sie fragen ja auch nicht, wenn Sie eine äh, Tragödie ähm, äh, sich ansehen oder einen Film sich ansehen, Sie fragen ja auch nicht, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, äh, was ich vorhin erwähnt habe, äh, Sie sind jetzt schon in dieser Sphäre äh, äh, eingeübt, Sie fragen ja auch nicht, durfte Othello das nur eigentlich erwürgen? hätte man ihn nicht hindern müssen, äh, daran. Nein, Sie wissen, es ist ein Theaterstück. Ja. Als ästhetisches Phänomen ist es natürlich gerechtfertigt, was hier auf dieser Bühne äh, passiert. Moralisch kann man sagen, äh, ja, ist auch eine interessante Frage. Ja. Man kann sagen, darf man überhaupt jemanden bei Eifersuchtsverdacht erwürgen? Äh, man kann fragen, war der wirklich so dumm, dass er auf diese Intrige des jago reingefallen ist, darf jemand, der so dumm ist, so eine verantwortungsvolle Position haben? Ja, ist, ist ja klar, nicht? Also, ich meine, der, der, das war ein, ein, ein hochrangiger Militär, ja, und fällt auf eine simple Taschentuchintrige herein. Geht es wirklich so zu in der Welt der Mächtigen? Sind die so leicht auszutricksen? Fallen die so leicht aus Eitelkeit, ja? Weil sie es nicht ertragen, dass es Nebenbuhler geben könnte, so leicht auf jede Verführung herein. Diese Fragen können sie alle stellen. Und diese Fragen sind auch alle legitim, aber sie sind legitim im ästhetischen Rahmen. Sie können nie auf die Idee zu sagen, es ist also wirklich moralisch zweifelhaft, was Othello hier macht, wir geben Shakespeare doch den Rat, dieses Stück umzuschreiben. Solche Figuren dürfen eigentlich nicht vorkommen. Ja, ganz im Gegenteil, wir sind froh, dass es solche Figuren gibt und dass wir sozusagen diese immanente und innere Logik haben, die uns gleichzeitig natürlich auch halt etwas aussagen über unsere eigene Verhaltensweise, über unsere eigene Emotionalität, unsere eigene Anfälligkeit, sowohl für Eifersucht als auch für Intrigen, äh, wie Sie wissen, die aber nur so funktionieren, weil sie als ästhetisches Phänomen wahrgenommen werden können. Und Nietzsche schlägt jetzt in dieser Vorrede zur Geburt der Tragöte aus dem Geister der Musik nichts anderes vor, als die Welt einmal tatsächlich äh, aus der Perspektive eines Schöpfer, eines Künstlergottes äh, wahrzunehmen. Die Idee des Künstlergottes ist übrigens uralt, äh, wie Sie wissen, taucht in verschiedenen äh, Religionen, gnostischen Lehren äh, und dergleichen mehr auf. Äh, sogar im Christentum sind alte Anklänge äh, daran zu finden. Äh, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass in der Genesis die Schöpfung des Menschen aus einem Ton, der Mensch aus einem Ton geformt wird. Das ist eine künstlerische, eine künstlerische Tätigkeit und dann wird im Leben äh, eingehaucht. Äh, daran erinnert äh, Nietzsche natürlich eher implizit. Äh, und wenn ich das tue, äh, so sagt Nietzsche, äh, dann lösen sich die Probleme des Lebens in so weit, als man sagen kann, wir leben unter Bedingungen, die wir nicht als ästhetische Bedingungen imstande sind, wahrzunehmen. Wir haben so ein anderes Bewusstsein als derjenige, der sozusagen aus der Künstler-Gott-Perspektive äh, diese Welt sieht. Wir leben ungefähr so mit unseren individuellen Sorgen, Leiden und Nöten, wie die gemalten Figuren auf einem Schlachtengemälde die auch kein Bewusstsein davon haben, dass es nicht darum geht, ob er leidet, wenn er blutet, sondern dass es darum geht, ob er aus kompositorischen Gründen ins richtige Eck platziert ist. Das ist die Frage, die wir in einer Schlachtengemälde stellen. Wie ist die Komposition? Wo passt er hin? Er gibt das ästhetisch gesehen eine gewisse Stimmigkeit, nicht wie geht es dem hier einzelnen äh, Gemalten mit seiner äh, Verwundung. Äh, das Ganze ist natürlich nur eine heuristische Annahme, äh, sozusagen der Versuch, wirklich das zu betreiben, was Nietzsche dann in seiner so weiteren Philosophie auch immer wieder betrieben hat, äh, nämlich einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Ja? Äh, wir sprechen ja so gerne von Flexibilität im Denken äh, und... Äh, wissen aber in Wirklichkeit nicht, was es tatsächlich ist, einmal radikal anders zu denken, wirklich einmal die Perspektive, die Position äh, zu wechseln. Und jetzt schlägt Nietzsche vor, blicken wir aber auf die Welt so, als wäre man sozusagen ein Künstlergott, der nun eben diese Welt äh, unter diesen Gesichtspunkten äh, unter ästhetischen Gesichtspunkten geschaffen hat, äh, dann sind plötzlich alles das was uns als Übel, als Not, als Leid, als Sinnlosigkeit, als untragbar erscheint, ergibt plötzlich dann so etwas wie eine Stimmigkeit, weil ästhetisch gesehen äh, das durchaus seine Wertigkeit hat. Aber eben nur ästhetisch gesehen. Das Böse, so Nietzsche, kann natürlich gerechtfertigt werden, aber nicht moralisch, sondern nur ästhetisch. Und Sie wissen, keine gute Kunst kommt ohne äh, den Bösen aus. Ja. Übrigens, schlechte Kunst kommt noch weniger ohne den Bösen aus. Wenn Sie sich ab morgen Mission Impossible Nummer 4 äh, ansehen, werden Sie wissen, wovon jetzt gerade äh, die Rede war. Äh, aufbauend auf dieser Grundkonzeption äh, merken Sie schon, die Kunst ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt, nicht nur das, die Kunst ist der Schlüssel dafür, diese Welt überhaupt unter gewissen sinnhaften Perspektiven zu sehen, nur wenn wir die Welt als Kunstwerk sehen, beziehungsweise uns selber in dieser Welt als Schöpfer von Kunstwerken oder als Wahrnehmende von Kunstwerken verstehen, können wir sozusagen diesen Rahmen tatsächlich auch äh, äh, sozusagen im besten Sinn des Wortes äh, können wir diesen Rahmen füllen. Aufbauend oder sozusagen in diesem Rahmen, wo Nietzsche sozusagen grundsätzlich seine grundlegende ästhetische Konzeption damals in, den, äh, in dieser frühen Schrift über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik äh, äh, dargestellt hat, äh, aufbauend darauf hat er dann eine Kunstkonzeption entwickelt. Äh, der Grundgedanke, wie der Titel schon lautet, der Grundgedanke war, äh, äh, natürlich eine, er war ja damals noch Professor in Basel für alte Sprachen, eine kulturhistorische Studie vorzulegen über die Entstehung der antiken Tragödie. Äh, Nietzsche hat die, antike Tragödie, die antiken Tragödien Dichter, äh, die wir heute relativ äh, aus einer Ferne und relativ einheitlich wahrnehmen, sehr differenziert gesehen. Ja, er hat in Sophokles den Höhepunkt und den Kern äh, der antiken Tragödie gesehen und in Euripides den Zerstörer der antiken Tragödie und seine Grundthese war, dass sozusagen die Wurzel der antiken Tragödie gewisserweise der Chor ist, also das gemeinschaftliche, rhythmisierte, musikalische Erleben, um das jetzt ganz kurz zu sagen. Aber im Vorspann dieser kulturhistorischen Untersuchung, wo in der Tat vieles auch damals äh, Nietzsches äh, Kollegen äh, Kollege haben das festgestellt, wo damals schon philologisch und kulturhistorisch einiges nicht korrekt war. Im Vorspann dazu hat Nietzsche sozusagen eine allgemeine Kunstphilosophie äh, formuliert, äh, die in der Tat dann zu dem gehört, was ich vorhin äh, sagte, nämlich zum Folgenreichsten, was das 19. Jahrhundert auf diesem Feld, äh, äh, auf diesem Feld hervorgebracht hat. Äh, äh, und äh, die Grundthese ist diejenige, dass auch Nietzsche darüber nachgedacht hat, was befähigt den Menschen eigentlich zu künstlerischer Aktivität, zu Kreativität, zu künstlerischer Tätigkeit? Was ist es in uns, was, uns einfach nicht, was es uns nicht erlaubt, uns zu begnügen mit dem, was ist? Ja? Warum? Das ist ganz eine einfache und doch so selten gestellte Frage. Warum haben, seit wir Dokumente haben von zu Bewusstsein erwachten Menschen, warum haben diese Menschen von allen Anfang an offensichtlich nicht nur das Bedürfnis gehabt, sondern auch die Fähigkeit gehabt, entweder ihre Wirklichkeit zu verdoppeln oder überhaupt nicht wirkliche Wirklichkeiten, also Fiktionen, Illusionen, Imaginationen zu erschaffen. Warum begnügen wir uns nicht mit dem, was ist? Ja, warum begnügen wir uns nicht damit, einen Wald, einen Wald sein zu lassen und ihn zu erleben? Warum oder ein Tier, ein Tier sein zu lassen und es zu erleben? Warum muss ich versuchen, es auf einer Höhlenwald, Höhlenwand noch einmal abzubilden? Ja, woher sozusagen dieser, dieser Drang, dieser Zug, diese Sehnsucht, ähm, äh, sozusagen in gewisser Weise sich selbst, seine Wirklichkeit und seine Wirklichkeitserfahrung in mehrfacher Hinsicht zu überschreiten? Ein Gedanke, der natürlich immer wieder thematisiert worden ist. Aristoteles etwa hat versucht, das relativ einfach zu erklären, indem er einem Menschen einen angeborenen Trieb zur Nachahmung unterstellt hat. Ja, wir sind sozusagen Wesen, die gar nicht anders können, mag sozusagen das Spiel mit der Sozialisation, durch Spiel zu tun haben, als bestimmte Dinge nachzuahmen, noch einmal zu tun. Und wir haben, und gleichzeitig gesagt Aristoteles, wir haben auch eine unbändige Lust, einen Genuss daran, wenn man etwas Nachgeahmtes sieht. Ja? Und äh, natürlich, Sie können es jederzeit an sich selbst beobachten, was da wohl etwas stimmt. Ja? Der Bundeskanzler hält eine Rede im Parlament. Fünf Sätze aus dieser Rede, wortwörtlich, wiederholt einen Abend später ein Kabarettist. Sie lachen sich zu Tode. Als der Bundeskanzler die Rede gehalten hat, haben sie sich nicht zu Tode gelacht. Warum nicht? Ja, es ist die Nachahmung, die einen Genuss verschafft. Ja? Und gleichzeitig offensichtlich auch so eine Anspielung ist auf diesen Urtrieb, wie Aristoteles äh, hier unterstellt, dass eben gelungene Nachahmungen oder die Möglichkeit zur Nachahmung, die Lust an der Nachahmung äh, uns tatsächlich zutiefst inne wohnt. Das war nicht Nietzsches Theorie, sondern das heißt, Nietzsche hat eine andere Theorie äh, entwickelt. Äh, die ähnlich folgenreich war wie diese Nachahmungs- oder Mimesis-Theorie aus äh, Aristoteles' äh, Poetik, die im Wesentlichen auch eine Theorie der Tragödie ist, die Nietzsche natürlich gekannt hat. Das ist aber eine Frage. Äh, Nietzsche die Theorie entwickelt, es gibt äh, im Wesentlichen zwei Wurzeln äh, der Kunst, die in unserer menschlichen Verfasstheit drinnen stecken, die zu unserer menschlichen Verfasstheit äh, gehören. Äh, und die eine dieser Wurzeln ist wirklich interessant. Der eine dieser Wurzeln sagt Nietzsche, wie kann es anders sein, ist natürlich der Traum. Wir sind Wesen, die träumen können. Und wir sind Wesen, die sich an ihre Träume zum Teil zumindest erinnern können. Und jetzt überlegt Nietzsche, und er ist meines Erachtens einer der Ersten, der das tut, überlegt und stellt sich die Frage, was passiert eigentlich in einem Traum? Der Traum, äh, so Nietzsche, ist doch die Urerfahrung dessen, dass wir imstande sind, Welten zu kreieren, die keine Beziehung oder sozusagen keinen oder einen anderen Realitätsgehalt haben als die Wirklichkeit, in der wir ansonsten leben. Und das war ja ein Phänomen, das äh, Völker und Kulturen, äh, Menschen aller Zeiten, berührt hat das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit. Wie ja. verhalten sich Traum und Wirklichkeit? Welche Bedeutung hat das geträumte Leben, das in das wirkliche Leben ist, für das wirkliche Leben und das wirkliche Leben äh, für das geträumte Leben. Deshalb seit Alters her das Phänomen der Traumdeutung etwa, das ja Dass er dann der verschwiegenen Nietzsche-Leser Sigmund Freud äh, zur höchster Meisterschaft äh, äh, gebracht hat. Ja. Äh, äh, der Traum sozusagen als die urerfahrung dessen dass wir in einer Welt leben können, die nicht identisch ist mit unserer Wirklichkeit, die eine fiktionale Welt ist, eine Traumwirklichkeit. Diese Traumwirklichkeit erkannte schon Nietzsche, hat allerdings sozusagen ihre eigenen, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und natürlich kann Nietzsche, oder hätte man jetzt auf diesen Überlegungen von Nietzsche auch so etwas, nicht nur eine Kunsttheorie aufbauen können, sondern auch eine Theorie des Traumes, äh, nämlich äh, Nietzsche hat schon etwas erkannt, äh, was dann später Freud ja, in der Tat sehr intensiv äh, beschrieben und analysiert hat. Es gibt so etwas eine eigene Traumlogik. Ja? Äh, sie kennen das Phänomen: äh, Sie träumen etwas und im Traum erscheint ihnen das alles extrem stimmig, was da passiert. Ja? Dann wachen sie auf und denken, das war blödsinn. Ja? Was, was, das passt ja alles nicht zusammen. Aber im Traum hat es tatsächlich eine konkurrente äh, Stimmigkeit. Das ist übrigens dasselbe Phänomen. Ja, dasselbe Phänomen, das wir natürlich angesichts von Kunstwerken haben. Dass wir ihre implizite Stimmigkeit imstande sind, wahrzunehmen, zu genießen und zu bewundern, auch wenn sie gemessen an der Logik oder an den Logiken unserer Wirklichkeit vollkommen unsinnig sind. Ja? Das ist das eine. Der Traum hat sozusagen eine gewisse immanente Arbeitsweise, eine immanente Logik. Das zweite, was schon Nietzsche festgestellt hat, das auch, Hochinteressant ist. Ich habe wirklich versucht, das an meinen eigenen Träumen äh, zu überprüfen. Mir ist es nicht gelungen, diese Nietzsche-These äh, zu widerlegen. Vielleicht äh, gelingt es Ihnen oder haben Sie andere Traumerfahrungen. Nietzsche hat äh, sozusagen äh, unterstellt, es gibt keinen Traum, in, der, in dem wir nicht selbst vorkommen. Ja? Man ist selber immer Akteur äh, im Traum. Ja, egal mit welchen Figuren es mal zu tun hat, egal welchen Verschiebungen und Verdichtungen, wie das später Sigmund Freud genannt hat, diese Figuren unterliegen, ja. egal, Sie alle kennen das Phänomen, äh, es taucht im Traum eine Person auf, die schaut aus wie ihr Vater, ihr Mutter, ihr Lehrer, ihr Professor, ist aber ganz jemand anderer oder umgekehrt, das kommt alles vor. Ja. Aber Sie selber sind immer beteiligt, Sie selber sind immer da, Sie sind als ich. Ja? Äh, immer da, dass ich äh, das zu Höhenflügen ansetzt in diesen lustbetonten äh, Träumen, dass ich dass das aus einem Albtraum erwacht, weil es verfolgt wird, schon kurz vor der Exekution ist, was auch immer, äh, dass ich das zum 20. Mal seine Mathematik-Matura äh, äh, machen muss, äh, äh, dass ich das Schweiß gebadet und angstgebeinigt aufwächst, äh, weil er es glaubt, es hat den Prüfungstermin für die Vorlesung für die Philosophie, wo sie eine Kunst versäumt. Also, sie kennen, sie werden diese Träume alle haben und sie werden aber immer da sein. Sie werden als ich, als, sozusagen als Akteur, als Zentrum des Traumes immer da sein, weshalb äh, Nietzsche den Traum als das eigentliche Prinzipium Individuation äh, bezeichnet hat. Also als jene Erfahrung, wo wir sozusagen ein Durchgänge des Individualisierungsprinzips äh, 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 und ein, sozusagen, die Herausbildung auf und so etwas wie eines Ich-Bewusstseins auf dieser traumatisch tiefen Ebene äh, äh, erleben. Drittens, so Nietzsche, und da unterscheidet sich übrigens jetzt ganz, ganz stark äh, von Sigmund Freud, äh, und das finde ich hochinteressant, ja, die waren ja zeitlich nicht so weit äh, auseinander. Nietzsche stirbt im Jahr 1900, der äh, fehlt äh, äh, 1888, 1889 in geistige äh, Umnachtung. Freud veröffentlicht genau im Todesjahr Nietzsche, nämlich 1900, äh, äh, veröffentlicht Freud seine Traumdeutung, äh, äh, die er übrigens schon 1889 äh, fertiggestellt hatte und die auch 1889 erschienen ist, aber man möchte doch epochal äh, wirken und er hat den Verleger angewiesen, äh, sozusagen das Jahr 1900 äh, hineinzuschreiben, in die Erstausgabe. <lacht> Gleichzeitig erscheint übrigens von Georg Simmel äh, das Buch Philosophie des Geldes. Das ist auch eine hochinteressante äh, Koinzidenz, weil das Geld ja die wirkmäßigste Fiktion ist, wie wir heute wissen, die sich die Menschheit äh, geschaffen hat. Äh, worin, sich Freud, äh, besser gesagt, worin sich Nietzsche in seiner Traumbegrifflichkeit äh, von Freud unterscheidet, Nietzsche nahm tatsächlich an, dass der Traum jener Bereich ist, und für ihn war das natürlich wichtig, weil das für die Kunst genauso galt, jener Bereich ist, in der es keine, ja, keine Berücksichtigung äh, moralischer Normen, Vorschriften äh, oder Überlegungen gibt. Im Traum ist sozusagen tatsächlich alles möglich. Ja. Freud, wie Sie wissen, kannte er das Phänomen der Traumzäsur, Freud hielt das Über-Ich, die Stimme des Gesetzes und die Stimme des Vaters in uns, für so stark, dass es auch imstande sein sollte, die Träume zu zensurieren, weshalb Freud diese unglaublich elaborierte Traumsymbolik-Theorie entwickelt hat weil er davon ausging, dass unsere geheimsten Wünsche, nach Freud waren alle Träume Wunschträume, dass unsere geheimsten Wünsche nicht unmittelbar direkt, sondern in verschlüsselter Form, in symbolisierter Form nur auftreten können. Weshalb äh, dann Freud den Versuch hat, in allen möglichen Traumgeschehnissen, äh, Traumsymbolen, äh, Traumaktivitäten äh, sozusagen die, den, den äh, sexuellen Urwunsch äh, zu entdecken. Nietzsche sah das anders. Nietzsche sagte, das Traum ist genau der, äh, das Feld, in dem wir tatsächlich ohne moralische Bedenken, äh, ohne Zensur, um das deutsche Wort zu verwenden, äh, äh, träumen können, träumen dürfen, was wir wollen. Und interessanterweise führt Nietzsche äh, gerade den Inzestraum als Bestätigung dafür an ja? also was äh, total bei allen Kulturen ja, bei fast allen Kulturen verboten ist ist natürlich wieder auch das Oedipus Problem bei Nietzsche schon angesprochen nämlich der Inzest zwischen Sohn und Mutter im Traum kein Problem ja? es gibt keinen, fast keinen Mann äh, der nicht solche inzestiösen äh, Träume hat, wenn er sich erinnern kann daran äh, das weiß man ja nie, was man träumt an, was man sich nicht erinnern kann aber äh, das ist sozusagen nachweisbar das heißt also für Nietzsche ein Beleg dafür, es gibt im Traum keine moralischen Schranken. Und das ist, ist eine Parallelerfahrung auch zur Kunst. Und das vierte jetzt und das alles entscheidende für Nietzsche, der Traum ist sozusagen die ursprünglichste Erfahrung der Bildung von Fiktionen. Also die Urquelle von Kunst. Denn im Traum ist sozusagen jeder Träumende, im Traum ist jeder Träumende quasi ein Künstler. Es, er entwirft eine Welt, er entwirft Geschehen, äh, er entwirft Handlungen, er entwirft Spannungen, äh, er entwirft äh, äh, sozusagen Ereignisse unglaublichster Art in seinem schlafenden äh, Kopf. Und die Erinnerung an einen Traum ist sozusagen die Urfahrung Ur der Erinnerung an nicht-wirkliche äh, Wirklichkeiten. Und Kunst äh, sozusagen könnte man ja als eine... Form der nicht-wirklichen Wirklichkeit äh, beschreiben. Das heißt also die Traum, der Traum als die eine Urquelle äh, der Kunst, als die eine Urquelle, nicht die einzige. Äh, Nietzsche hat sozusagen diese Traumerfahrung äh, mit dem Namen eines antiken Gottes äh, belegt, äh, mit dem Namen Apollos. Apollo, der Gott des Lichts, Apollo, der Gottes äh, äh, der, der, der Sonne, Apollo auch äh, der Gott der äh, der bildnerischen Kräfte. Apollo, auch in der Antike der wahrsagende Gott, denken Sie an das Apollo-Heiligtum in Delphi. Und der Traum eben auch als, wie ich vorhin schon andeutete, Beziehungen hat, das sind Traumereignisse, gleich so Vorgriffe auf die Zukunft, erlauben Sie etwas über uns selbst zu sagen. Die Welt des Traums nannte Nietzsche Apollinisch und die davon abgeleiteten Künste nannte er Apollinische Künste. Es sind genau jene Künste, die gleichsam diese Prinzipien des Traumes weiter verfolgen, weiter verfeinern, in Kunstformen übersetzen. Es sind die, 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 die bildhaften Künste es sind die Künste, die eine gewisse Form von Klarheit und äh, Durchsichtigkeit haben, es sind die Künste, die eine eigene, äh, ganz stark ausgeprägte und dann letztlich auch reflektierbare, nachzeichnbare, immanente Logik äh, und Stimmigkeit haben, es sind die Künste, die ganz stark eben mit dieser Scheinwelt als Scheinwelt, als fiktionale Vorstellung operieren, äh, die ich mir gleich sagen so entgegenstellen kann, so wie ich mich an einen Traum erinnern kann, ihn versuchen kann zu protokollieren, ihn versuchen kann aufzuzeichnen und hier dann ein eigenes Tableau von fiktionalen Erfahrungen vorlegen kann. Es ist letztlich das apollinische Prinzip, das das Prinzip der Ich-Wertung ist, das sind jene Kunstformen, in denen ganz stark sozusagen auf Individualität, auf Individualisierung, also auf das Ich in der Kunst hingewiesen wird, das ist das lyrische Ich, das Ich im Roman, die Künstlerpersönlichkeit, die durchschimmert in all diesen Aktivitäten. Das Zweite, die zweite entscheidende Ur-Erfahrung, die sondern zur Kunst weiterentwickelt worden ist, noch Nietzsche, man könnte fast sagen, es ist bis zu einem gewissen Grad das Gegenteil des Traumes, es ist so eher wie sehr hier aus Erfahrungen aller Art sprach, bleiben wir mal dahingestellt, es ist der Rausch. Die Erfahrung des Rausches. Was ist aber die Erfahrung des Rausches? Es naht ja auch der Jahreswechsel. Ich möchte jetzt nicht empfehlen, gleich so mal als zu dieser Vorlesung, in diesen Rauschzustand in allzu äh, äh, exzessiver Weise zu versetzen. Aber ich nehme an, Sie werden entsprechende Erfahrungen haben. Nietzsche machte nämlich in der Tat keinen Unterschied zwischen einem Rausch, einem Rauschzustand, der durch äh, Narkotika hervorgerufen wurde, äh, durch künstliche Substanzen wie eben, äh, Wein, Alkohol, Drogen aller Art und jenen Rauschzuständen, die in der Erfahrung angeblich verwandt miteinander sind, Modelle die Rauschzustände, die man durch andere, unter Anführungszeichen jetzt, nicht künstliche Techniken hervorrufen kann. Durch Bewegung des Körpers, Sie kennen also Geschwindigkeitsrausch, durch Tanz vor allem, durch Mitvollziehen von Rhythmen und für Nietzsche ganze ganz entscheidend durch kollektive Erfahrungen. Also die Rauschzustände, die eine Menschenansammlung hat, die einen gemeinsamen Rhythmus äh, unterworfen ist, ob das jetzt der Rhythmus bei einer Demonstration ist, wo man bestimmte ähm, Sprüche skandiert, ob das der Rhythmus ist, der auch eine Band vorgegeben äh, wird, die hier äh, äh, aufspielt, ob das Rhythmen sind, die induziert sind, äh, wenn man sich, was er sicher, äh, äh, durch, durch, durch körperliche Bewegungen gegenseitig in einen Rhythmus bringt, der vom Schunkeln äh, am Biertisch angefangen bis zur berühmten Welle, äh, die durch die Fußballstadien äh, geht. Das sind lauter Formen von mehr oder weniger intensiven Rauschzuständen, die nach Nietzsche im Wesentlichen charakterisiert äh, äh, werden müssen durch zwei Aspekte. Durch zwei Aspekte, nämlich auf der einen Seite den Verlust individueller Bewusstseinskontrolle. Das, das ist die Hauptaufgabe des Rausches, ist es, die individuelle Bewusstseinskontrolle zu lockern bzw. überhaupt aufzuheben. Ja? Bis hin zu dem Punkt, dass man nach einem Vollrausch hinterher sagt, ich weiß nicht mehr, was ich gestern getan habe. Da ist das individuelle Bewusstsein vollkommen ausgelöscht. Ja? Äh, meistens ist es nur ein bisschen da und dann sagt man halt, das war furchtbar, aber ich war betrunken. Das ja? also war sofort auch die moralische Entschuldigung dafür. Ich konnte das nicht mehr kontrollieren. Ich konnte das nicht mehr kontrollieren. Das heißt, ich war in einem Rauschzustand das heißt, es ist das Gegenteil, ja, das Gegenteil des Prinzipium Individuationes äh, des Traumens. Ja. Im Rausch soll nicht das Ich gebildet werden, sondern im Rausch soll das Ich verschwinden. Der Genuss im Rausch besteht nicht darin, dass ich weiß, wer ich bin, sondern der Genuss im Rausch besteht darin, dass ich vergessen darf, wer ich war. Und das Zweite was äh, äh, dazugehört, das zweite wesentliche Kennzeichen äh, des Rausches einmal Friedrich Nietzsche, ist in der Tat, verbunden natürlich mit diesem Verlust äh, der Ich-Kontrolle, nämlich dann die Möglichkeit und die Fähigkeit, oder sagen, sich in kollektiven, gemeinschaftlichen Bewegungs- und Organisationsformen aufzulösen, die als Individuum im vollen Zustand seiner Bewusstheit und seiner äh, Kontrolle nicht möglich sind, ja? Deswegen ist sozusagen der einsam Berauschte so eine traurige Figur. Ja? Äh, Im Gegensatz zu einem Rauschzustand, an dem mehrere beteiligt sind. Ja? Äh, der einsam Berauschte ist ein soziales Problem. Mehrere Berauschte sind eine muntere Truppe. Ja? <lacht> äh, und wir haben natürlich auch, äh, es gehört sozusagen zum Wesen, des Rausches. Beim einsam berauschen geht es wirklich und darum, das Bewusstsein abzutöten. Und die zweite Dimension des Rausches, nämlich diese Erfahrung von unmittelbarer Kollektivität, von unmittelbarer Verbindung zu anderen, die ist dann nicht gegeben. Also sozusagen eine halbierte Rauscherfahrung. Was Nietzsche damit intendierte, war natürlich genau dieses Spannungsfeld, das uns Menschen kennzeichnet, dass wir auf der einen Seite natürlich Individuen sind, individuelles Bewusstsein haben, Ich-Bewusstsein haben, Ich-Stärke und Ich-Kontrolle und auf der anderen Seite diese tiefe Sehnsucht, genau dasjenige, was uns durch die kulturelle Evolution äh, mitgegeben wurde, an Ich-Wertungsmöglichkeiten zumindest tendenziell und ab und zu auch wieder zu verlieren und uns dem Rausch der Verbindung mit anderen in orgiastischen Organisationsformen aller Art äh, aufzulösen. Nietzsche spricht da in höchsten Tönen von wonnevollen Verzückungen, von der Versöhnung zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Natur, die in solchen Orgien, äh, Rauschorgien äh, gefeiert werden kann, von Frühlungsgefühlen, äh, die hier äh, durchbrechen. Und er nennt das Ganze, oder benennt das Ganze, wie könnte es anders sein, mit dem Namen jenes antiken Gottes, der stellvertretend für Rauscherfahrungen aller Art stand, nämlich äh, Dionysos. Das Dionysische äh, für Nietzsche ist jene zweite Urkraft, aus der das künstlerische äh, Streben und Schaffen erwächst, nämlich das Rauschhafte. Eine Form von Kreativität aus Bewusstlosigkeit, äh, eine Form von Kreativität in Kollektivität. Und alle jene Kunstformen, ja, die solche Dimensionen des Rauschhaften haben, ja, wo man sich selbst wirklich als Individuum verlieren kann, sind auch Nietzsche dionysische Kunstformen, in erster natürlich die Musik und der Tanz, wo das also unmittelbar auf der Hand liegt, in im Weiteren natürlich alle Formen von Rhythmisierungen, die gleichsam so etwas, so etwas wie ein kollektives Einstimmen in diesen Rhythmus äh, 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 sagen, erlauben und im Gegensatz zum Apollinischen wo der Träumende sich gleichsam als Kreator, als Schöpfer einer fiktiven Welt erstmals erfährt. Und man könnte sagen, es ist eine Form von Künstlertum, diese Rolle des Kreators immer wieder zu spielen. Und gleichsam immer wieder Träume nicht nur im Schlafzustand zu erleben, sondern tatsächlich in der eigenen Daseinsrealität diese mit Träumen zu versetzen, in denen Geschichten erzählt werden, in denen Bilder gemalt werden, in dem Stormes konstruiert werden, in dem Theaterstücke geschrieben werden. Im Gegensatz dazu erfährt sich der Berauschte in dieser kollektiven Ekstase nicht als Künstler, denn er verliert ja auch jedes individuelle Bewusstsein, sondern, das ist das Interessante, er erfährt sich als Kunstwerk, als Teil eines Kunstwerks, als Teil einer rhythmisierten, gestalteten, rauschhaften, einander äh, gleichsam inspirierenden und sich selbst auflösenden äh, Bewegung. Oder mit den Worten von Nietzsche, die höchst pathetisch sind: Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen, auch die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen. Dass Menschen im Vollrausch Bäume umarmen sollen, ist ja glaube ich nichts Neues. Der Mensch, so Nietzsche weiter, ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden. Die Kunstgewalt der ganzen Natur zur höchsten Wonnebefriedigung des Ureinen, also jenes fingierten Künstler Gottes, offenbart sich hier unter den Schauern des Rausches. Man spürt schon, dass Nietzsche, obwohl er am Anfang er sprach von dieser Duplizität, von dieser Gedoppeltheit des Apollinischen und des Dionysischen, das klare, rationale, traumartige, traumbildartige, konstruierte, logisch, auch wenn es eine Traumlogik ist, ist es eine Logik. Ja? Äh, logische, äh, äh, bestimmte, in sich stimmige Kunsterleben oder Kunstwerk. Schaffen auf der einen Seite, das Dionysische, das sich auflösen, das Rauschhafte, das Ekstatische äh, auf der anderen Seite. Das sollten für ihn gleichermaßen zwei Wurzeln sein: das Apollinische, das Dionysische, äh, die Duplizität des Apollinischen und Dionysischen, zwei Seiten eines Phänom Phänomens, nämlich des Phänomens der künstlerischen äh, Kreativität. Im Laufe der Zeit hat Nietzsche sich immer mehr dem Dionysischen äh, eher zugezogen äh, gefühlt und in diesen rhythmisierenden Formen äh, von ekstatischer äh, auch kollektiver Kunstpraxis äh, äh, dann vielleicht die eigentliche Kraft, äh, die eigentliche Kraft äh, des Ästhetischen äh, äh, gesehen. In der Kunstentwicklung sehen wir, und auch in der Art und Weise, wie Nietzsche äh, rezipiert worden ist, haben wir natürlich beide äh, äh, Varianten. Wir haben natürlich sowohl äh, äh, Literaten, die sich in einer ganz großen Klarheit auf Nietzsche versucht haben zu beziehen und die haben natürlich dann vor allem die Musiker und die Tänzer, die natürlich fasziniert sein mussten von dieser Kunsttheorie, die ihnen ja nicht nur eine wunderbare Theorie für ihre eigene künstlerische Praxis gegeben haben, sondern gleichzeitig die Kunst auf der einen Seite zu den ur im menschlichen Daseins stilisiert haben, denn was kann ursprünglicher sein als der Traum, und der Rausch, wenn man die Rauscherfahrung sozusagen auch auf früh frühkindliche Erfahrungen äh, des Einsseins mit, mit der Nahrungsquelle sagen wir es mal so äh, äh, interpretieren und auf der anderen Seite ist die Kunst auch gleichzeitig also die letzte Äußerungsform äh, des Menschen, die es ihm erlaubt ein Dasein zu verstehen und zu rechtfertigen, das unter allen anderen Perspektiven nicht äh, verstehbar und nicht rechtfertigbar äh, ist. Äh, Nietzsche hat seine Position zur Kunst übrigens, ich äh, schließe also diesen Gedanken noch mit einigen, zwei, drei äh, Bemerkungen ab, Nietzsche hat seine Position zur Kunst äh, mannigfaltig geändert, der hat also wirklich auch selber seine Perspektiven immer wieder geändert, er hat eine Phase gehabt, wo er den Künstler und sich selbst als Künstler äh, durchaus verachtet hat, das war auch die Phase, wo er dann äußerst kritisch, äh, um nicht zu sagen äh, äh, polemisch, äh, bis, äh, bis ins Äußerste mit Richard Wagner, äh, umgegangen ist äh, äh, er hat dann in späten Jahren kurz äh, vor seiner geistigen Umnachtung ähm, was wie, wie, übrigens dann schon auch äh, biografisch gesehen schauerlich ist, äh, wie man Nietzsche dann abgeholt hat äh, als klar war, dass er äh, sozusagen nicht mehr Herr seiner Sinne ist, hat man ihn vorgefunden in dieser berühmten äh, Turiner Szene, äh, wo er äh, zuerst ein geschlagenes Pferd umarmt hat und als mitgeschöpft ja? angesprochen hat, als leidendes Mitgeschöpfer, also genau diese Vereinigung von Mensch und Natur noch einmal exerziert hat, anhand eines geschlagenen Kutschengauls und, und dann hat man, nachdem man da einiges Aufsehen erregt hat, hat man dann durch sie entschlossen ihn abzuholen oder abholen zu lassen und hat ihn in seinem Hotelzimmer, Hotelzimmer hin, muss man sagen, vorgefunden, nackt tanzend. Also wirklich, nackt tanzend, im Begriff sozusagen jetzt des dionysischen, sozusagen in letzter biografisch tragischer äh, 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 Variante. Aber er hat zwischendurch ja, äh, wie gesagt seine Positionen zur Kunst immer wieder neu bestimmt und reflektiert, hat dann kurz vor dieser Phase des Zusammenbruchs noch einmal seine alten Texte äh, gelesen, hat sich selber äh, äh, bezichtigt, vielleicht die Dinge allzu äh, enthusiastisch gesehen zu haben und dieser, wie er es nannte, Artistenmetaphysik, also das der Metaphysik der Künstler, des Artist Metaphysik zu viel äh, Gewicht gegeben zu haben. Er hat aber, ich würde sagen, an einen Kern äh, seiner Theorie mehr oder weniger mit Abstrichen immer festgehalten, die sich mehr oder weniger aus dieser ursprünglichen Anlage dieses Buches über die Geburt der Götter aus dem Geist der Musik heraus destillieren lässt, die einerseits schopenhauerisch inspiriert, schopenhauerisch inspiriert ist, aber andererseits doch ganz einen anderen Akzent setzt, nämlich die Frage, warum entwickeln wir überhaupt Kunst? Ja, schon einerseits, also das ist Lust am Traum, also Lust am Rausch. Aber warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das? Und wir brauchen es deshalb, äh, so Nietzsche, und da unterscheidet er sich äh, 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 dann doch äh, deutlich äh, 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 von, äh, von Schopenhauer, wir brauchen es deshalb, weil wir Illusionen brauchen. Und warum brauchen wir Illusionen? Weil wir die Wahrheit nicht aushalten. Die Kunst ist im Gegensatz zu Schopenhauer, für Nietzsche kein Medium der Wahrheit, wohl ein Medium der Beruhigung, wohl ein Medium der Ablenkung, wohl ein Medium sozusagen, dass man sich in fiktive Welten zurückziehen kann. Aber wir brauchen diese, dieses Medium, wir brauchen diese Lust an der Illusion, wir brauchen diese Illusionen, weil wir ansonsten die Wahrheit über uns erbärmliches, endliches, kurzes, vollkommen bedeutungsloses Dasein nicht aushielten. Wollte man sich wirklich, ja, wollte man sich wirklich äh, sozusagen der ganzen Wahrheit seiner Existenz stellen, äh, so äh, Nietzsche mit einem Wort von Schopenhauer übrigens, äh, dann müsste uns ein metaphysisches Grausen äh, befallen. Es wäre furchtbar, ja, das tun wir nicht. Ja, deshalb brauchen wir die Illusionen. Nietzsche war der Erste, der klipp und klar, und das ist philosophisch interessant zu sagen, davon gesprochen hat, dass es lebensdienliche Illusionen gibt. Das sind Illusionen, ja? sie sind falsch, aber ohne sie ist das Leben nicht möglich. Ja? Sie wissen, heute diskutieren wir sehr intensiv im Kontext der Ergebnisse der neuesten Hirnforschung, ob das Konzept von individueller Freiheit eine Illusion ist. Ja? Nietzsche, der Deterministor, hätte gesagt, das ist selbstverständlich eine Illusion. Ja? Aber wir brauchen sie, sonst könnten wir nicht leben. Ja, das Interessante ist, auch überzeugte Deterministen, auch überzeugte Deterministen, ja, auch die von ihrer Theorie am überzeugtesten Hirnforscher, leben im Alltag so, als wären sie frei. Ja. Keiner lebt, als wäre er wirklich determiniert. Ja. Auch wenn er weiß, dass er determiniert ist, lebt er und verhält sich auch anderen gegenüber so, äh, als wäre er frei. Ja. Es ist, wenn er beleidigt, beleidigt Sie einmal einen Hirnforscher. Ja. Der wird nicht sagen, ach Gott, Ihre Synapsen. Ja. sondern der wird sagen, was reden Sie denn da, halten Sie sich zurück. Ja? Als wäre dein Gegenüber frei, zu beleidigen oder nicht zu beleidigen. Als der Minister musste ja wissen, der kann nur beleidigen, weil seine ganze Hirnstruktur jetzt so ist, dass er etwas beleidigen kann. Ja? Als Mensch sagt er, bitte halten Sie sich zurück. Ja? Äh, gut, aber das nur nebenbei, für Nietzsche war das kein, gar keine Frage gewesen. Ja? Also wir sind in der Hirnforschung theoretisch ungefähr dort, wo Schopenhauer und Nietzsche vor 100 Jahren waren, äh, das nur nebenbei. Äh, theoretisch, in der praktischen, empirischen Erforschung sind natürlich wesentlich weiter. Ja, also diese Faszination der bildgebenden Verfahren ist ungeheuer. Das ist gar keine Frage. Äh, wir brauchen diese Illusionen, denn, äh, so Nietzsche, der Wille zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung ist tiefer, ist metaphysischer als der Wille zur Wahrheit, zur, zur Wirklichkeit, zum Sein. Und dann kommt ein unglaublicher Satz denn er hier schreibt in seinen nachgelassenen Fragmenten, die Lust ist ursprünglicher als der Schmerz. Und nichts verschafft so viel Lust als die Illusion. Die Wirklichkeit verschafft nur die Erfahrung des Schmerzes. Die Lust ist genau dasjenige, auf die sich sozusagen dieser Wille zum Schein aufbaut. Und deshalb, weil Nietzsche so sehr trennt zwischen der Wahrheit auf der einen Seite, die für uns in hohem Maße prekär sein kann, und der Lust an die Illusion, also an der Kunst oder am Schönen, auf der anderen Seite. Deswegen hält er auch überhaupt nichts von dieser seit Platon tradierten Einheit des Wahren, Guten und Schönen, an der letztlich auch in unterschiedlichster Art und Weise Hegel und Kant und Schopenhauer äh, äh, festgehalten haben. Nietzsche notierte sich 1888, also kurz vor seinem Zusammenbruch, folgendes in sein Notizheft. An, und damit schließe ich die heutige Vorlesung. Das ist auch ein schöner, ein schöner Satz, um über die Weihnachtsferien Nietzsche nachzulesen, nachzudenken, mit und ohne Rausch. Äh, Nietzsche schrieb: An einem Philosophen ist es eine Nichtswürdigkeit zu sagen, das Gute und das Schöne sind eins. Es ja, ist völlig klar, Moral und Kunst fallen auseinander. Das haben wir vorhin schon festgestellt. Ja. Das moralische Dasein ist ein anderes als das ästhetische Dasein. Es ist eben nicht so, dass das Schöne immer auch das Gute ist oder das Gute immer äh, das Schöne. Ästhetisch am faszinierendsten ist oft gerade das Nicht-Gute. Fügt dieser Philosoph gar noch hinzu, auch das Wahre? also das Gute, das Schöne und das Wahre sind eins, so soll man ihn prügeln. <lacht> Denn die Wahrheit ist hässlich, das ist die Kehrseite. Die Wahrheit ist nicht schön, die Wahrheit ist hässlich. Und deshalb, äh, 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 so Nietzsche, äh, äh, sind, sind diese Geschichten der Erkenntnis und der Erkenntnismöglichkeiten äh, immer auch so Zwielichtig und das geht von der Sündenfallgeschichte bis zu Platons Höhlenausgänge. Ja? Die Wahrheit ist nicht wirklich etwas Schönes. Und jeder, der schon mal ernsthaft über ein Problem, das ihn wirklich interessiert, die Wahrheit erfahren hat, äh, wird äh, wissen, äh, dass man also hier äh, es in der Tat nicht äh, mit schönen und guten Dingen äh, zu tun hat. Die Wahrheit ist hässlich. Äh, das wären äh, wir Kinder des Euro in den nächsten Monaten erfahren. Und dann kommt, und dann kommt die Konklusion, die Nietzsche daraus zieht: Wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen. Und das ist jetzt ein Motiv, das ganz neu ist. Die Kunst ist genau jenes Medium, jene Strategie, die es uns ermöglicht, unter Bedingungen zu leben und, 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 und zu überleben, unter denen wir ohne Kunst erbärmlich zugrunde gehen müssten. Nietzsche schreibt der Kunst eine eindeutige, man könnte fast sagen, äh, äh, ja, vitalistische Funktion zu. Sie dient ausschließlich unserem Überleben und sie kann deshalb unserem Überleben dienen, weil sie eben Fiktion, weil sie Illusion, weil sie nicht wahr ist. Wir bedürfen der Unwahrheiten der Kunst, um überleben zu können, weil wir mit den Wahrheiten nicht leben äh, könnten. Oder wie es ein später Nietzscheaner, äh, ohne es zu wissen, es gibt auch Nietzscheaner, die nicht wissen, dass sie Nietzscheaner sind, äh, nämlich der Vorsitzende der Eurogruppe gruppe äh, und äh, 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 Regierungschef äh, von Luxemburg äh, kürzlich gesagt hatte, wenn es ernst wird, muss man lügen. Jean-Claude Juncker war das, das das Video, wo er das gesagt hat ist ein Hit auf YouTube also macht die Runde danke Ihnen und schöne Feiertage